0: Hola hermanos, que tengan un recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Ritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, te pedimos que nos sigas instruyendo en la verdad para que seamos sellados en tu verdad al punto que nadie pueda engañarnos más. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante, hermanos, hacia adelante siempre, imparables, siempre. Vamos imparables hacia la vida eterna, hacia la santa ciudad, y los poderes endemoniados del mundo no podrán detenernos por ningún motivo, ni sus calumnias podrán evitar que construyamos los muros de nuestro templo. Y subamos a la Santa Ciudad. Hermanos, este es un bello video. En este video vamos a aprender y vamos a entrar más a fondo en la forma como la Biblia explica cosas que muchas veces son malentendidas por las personas. Debido a que son personas, o como lo dice el apóstol Pablo, son hombres naturales o seres humanos naturales. Y no pueden discernir correctamente las cosas espirituales. Y entonces las llevan a otro punto de vista que es totalmente incorrecto. Y eso es producto de esa incapacidad de entender lo que nos está enseñando nuestro Padre Eterno en la Palabra. Por eso en este video vamos a tratar de dar un punto de vista un poco distinto de lo que nosotros entendemos como alma o espíritu. Y aún de otras palabras que a veces vemos en la Biblia y que a veces no entendemos correctamente cuál es su significado. En el caso específico de este video vamos a hablar de las palabras corazón, mente, espíritu y alma, que son palabras muy usadas en la Biblia y que son también muy tergiversadas por los poderes globalistas, oligopólicos, religiosos y que llevan a las personas a terribles engaños. ...que aún les hacen perder su salvación. Entonces nosotros vamos a estudiar eso... ...y vamos a llegar a un entendimiento más profundo... ...de qué realmente es lo que significa. Entendiendo muchas veces... ...que el significado de estas palabras... ...va muy ligado al contexto... ...y nosotros vamos a mirar todo eso. Y finalmente... ...vamos a resolver muchas dudas... ...que hacen parte del cristianismo... ...como por ejemplo si es cierto que el ser humano es trinitario o si es cierto que dios es una trinidad o si será cierto que el ser humano puede desprenderse de su espíritu cuando muere y el espíritu puede salir volando para el cielo y habitar allá arriba en el cielo en una forma que es como etérea sin cuerpo sino solamente espiritual entonces esto nos va a dar mucho entendimiento también vamos a entender qué ocurre, por ejemplo, con los impíos. Si es realmente que ellos van al infierno para ser torturados en forma espiritual. ¿Mm? Y vamos entonces a aclarar muchas cosas. Cuando entendemos el correcto significado de las palabras alma, espíritu, corazón y mente. Así que es un video importante que tal vez sea para durar dos o tres horas hablando pero sabemos que en estos tiempos nuestra mente ha sido atacada químicamente y no podemos durar tanto tiempo poniéndole atención a un video. Algunas personas no pasan de 15 minutos. Es tremendo. ¿eh? Entonces, esto es lo que hay. Es un video corto para lo que realmente abarca este tema. Sobre todo cuando hay un engaño tan tremendo en el pseudo cristianismo. Personas que creen que tienen un espíritu o alma que puede salir volando por ahí o deambulando, como lo dice el hinduismo. ¿Mm? En general, entonces, la Biblia usa las palabras corazón, mente, espíritu o alma de forma intercambiable, es decir, que muchas veces significan lo mismo, aunque no pareciera, pero es la verdad. ¿Mm? Pero con todo y eso, nosotros vemos que a veces tienen un significado distinto. Y eso es lo que le agrega un grado de dificultad al tema. Cuando queremos explicarlo, se hace un poco difícil. Y hay varios puntos que hacen todavía más difícil este tema. Porque hablamos de seres humanos que son seres de carne y hueso, seres que son físicos. Y tenemos también otros seres que habitan en este mundo y en el cielo, que son demonios los que habitan en este mundo. Y ángeles celestiales, los que están en el cielo. Aunque los ángeles celestiales también bajan acá a la tierra. Y ellos son seres espirituales que no son de carne y hueso. Y eso le agrega un poco de dificultad al tema. Porque son seres que son espíritus. Los llamamos espíritus. ¿Mm? Y aún sabemos que a pesar de que los ángeles son espíritu. Ellos tienen sentimientos y pueden pensar. Pero no tienen corazón físico Ni tampoco tienen un cerebro físico Sin embargo Pueden razonar Y pueden sentir ¿Mm? Y eso también le agrega un poco de dificultad al asunto Porque muchas personas son llevadas a pensar Que aun cuando mueren Ese espíritu que tienen dentro Puede seguir pensando Razonando y sintiendo Por otro lado tenemos al Padre Quien es Dios Y quien es espíritu también porque no tiene cuerpo humano, no tiene corazón ni cerebro, pero Dios siente y piensa. Esto lo comprobamos cuando leemos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Mm? Entonces vemos que nuestro Padre Eterno tiene sentimientos, ¿Mm? le duelen ciertas cosas en su corazón. Qué bello eso, hermanos. Y luego también la palabra nos dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, la palabra nos revela también que Dios tiene razonamiento, tiene pensamientos, a pesar de que no tiene cerebro, y que también tiene sentimientos. ¿Mm? Pero, a la final, Dios es espíritu. Por lo cual Dios dice en Génesis capítulo 6 versículo 3 No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años. Entonces Dios hace la diferencia. Yo soy espíritu, el hombre es carne. En este caso, esta diferencia en su contexto nos dice claramente que Dios es santo y el hombre es impío. ¿Por qué? En este caso, esa carne a la que se refiere Dios es una carne impía, una carne pecadora. Pero Dios también hace referencia a su alma. ¿Mm? Porque muchas personas curiosamente piensan que el alma y el espíritu son dos cosas distintas. Pero miremos lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, en este pequeño versículo tenemos ambas palabras. Alma y espíritu. Y sabemos que el alma es espíritu y que el espíritu obviamente es espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que Dios tiene dos espíritus? Porque tiene alma y tiene espíritu. ¿Mm? Porque este es el error al que caen. Muchos evangélicos cuando leen al apóstol Pablo y leen que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y entonces dicen que el hombre es trinitario. Pero aquí vemos que no podemos entender jamás que Dios tenga dos espíritus o un espíritu y un alma. Es algo totalmente ilógico. ¿Mm? Sin embargo, Dios declara que él tiene un alma. ¿Mm? Pero luego también nos dice que él ha puesto su espíritu sobre ese ungido o ese siervo que es Jesucristo entonces el problema que se le presenta al hombre carnal como Dios habla el hombre es carne es que porque es carne no puede entender las cosas espirituales y entonces es como un niño que cuenta uno y dos y tres ¿m? y entonces declara ahí hay tres cosas pero hablamos de un espíritu ¿m? por supuesto que Dios puede tener alma y espíritu, sino que Dios simplemente está haciendo referencia a su pensamiento y a su sentimiento, en este caso ya vimos que la palabra corazón se refiere también a Dios como alguien que siente cuando Dios dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, es decir, Dios tuvo un sentimiento de tristeza pero ahora vemos que también la palabra nos dice que en su alma tuvo contentamiento que es un sentimiento también. Entonces vemos alma y corazón. Como dos palabras que parecen distintas. Pero que son usadas intercambiablemente. Para significar lo mismo. De la misma manera alma y espíritu. Parecen distintas. Pero son usadas intercambiablemente. Para significar lo mismo. ¿Mm? Entonces hermanos. Ya empezamos a ver estas cuatro palabras. Usándose en la Biblia. Que son... Corazón, mente, alma y espíritu Y inclusive pueden estar en un mismo versículo Pero vemos que es imposible que Dios tenga corazón O que tenga mente O aún que tenga alma y espíritu al mismo tiempo ¿Mm? Entonces son palabras que pueden ser usadas Muchas veces de forma simbólica Y eso es supremamente importante Porque la mayoría de personas no disiernen cuando estas palabras están siendo usadas simbólicamente o cuando están siendo usadas literalmente el tema es que en la mayoría de ocasiones en la Biblia estas palabras son usadas simbólicamente porque a la final entendemos que Dios no puede tener un corazón ¿eh? pero entendemos que Dios tiene sentimiento y por eso la Biblia habla de que Dios tiene corazón aunque no lo tenga ¿eh? hermanos Asimismo a nadie se le ocurre decir tampoco que Dios es una cuatridad porque estamos viendo cuatro manifestaciones de Dios, su parte sentimental, su parte mental, su alma y su espíritu. Pero nadie dice ay no Dios es una cuatridad como se le ha ocurrido al pseudo cristianismo que porque Dios dice que es padre hijo y espíritu entonces Dios es una trinidad. Asimismo dicen que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu Entonces el ser humano es una trinidad Pero de nuevo también podemos decir que el ser humano es cuerpo, mente, alma y espíritu Y no podríamos decir jamás que es una cuatridad Pero seguramente que si sí, alguien muy poderoso Con mucha riqueza dentro del cristianismo lo dijera Pues salieran muchos a decir que eso es cierto es de locos, hermanos. Entonces, luego de que hemos estudiado un poco esto alrededor de Dios y alrededor de ángeles que ni tienen corazón ni mente, pero que sí sienten y sí piensan, ¿m? ahora vamos al ser humano, quien físicamente sí tiene corazón y sí tiene una mente. ¿m? Y de nuevo, la Biblia va a usar estas cuatro palabras también para referirse al ser humano. Corazón, mente, espíritu y alma. Y las va a usar también de forma intercambiable. ¿Mm? Y esto le agrega grados de complejidad al tema. Porque el ser humano es un ser físico. Pero es creado para convertirse en un ser espiritual. Y muchos dicen, ahí está. Es que el ser humano se convertirá en espíritu. Pero no es así. No es un espíritu igual que los ángeles. ¿Mm? Y el otro problema está en que el ser humano ha caído de la gracia porque pecó. Y eso lo llevó a comportarse de forma carnal El ser humano entonces se comporta como un animal Dirigido por sus deseos Es decir que la voluntad del ser humano está sometida a los deseos de la carne Igual que un animal ¿m? Por supuesto es algo terrible Pero Dios viene a liberar al ser humano de eso Que es algo loco ¿m? A toda luz Y la idea es que el ser humano trascienda de ese comportamiento animal a un comportamiento espiritual. Pero eso no quiere decir que el ser humano va a dejar de ser ser humano. Sino que ya no va a tener su voluntad sometida a los deseos de la carne. Ahora tu voluntad va a estar sometida a las cosas espirituales. Y ya entonces has trascendido. Ya no eres una bestia bruta. Como quieren algunos que creen en la evolución. ¿Mm? Entonces ahí es cuando la palabra espíritu. Tiene una diferencia entre espíritu y mente, por ejemplo. Ahí es cuando hay una diferencia clara. Porque una persona puede tener mente carnal y otro puede tener mente espiritual. Y la palabra va a decir que el ser humano que tiene mente carnal ¿hmm? es alguien cuyos pensamientos son malos. Pero va a hablar sobre alguien que tiene mente espiritual como alguien que está en el espíritu. Y eso no quiere decir que esa persona de repente tiene un espíritu dentro de ella que sale de su cuerpo en cualquier momento o que va a salir de su cuerpo cuando muera. Sino que es una persona que ha trascendido de un comportamiento animal a un comportamiento espiritual. ¿okay? Luego también tenemos el problema entre alma y espíritu porque la Biblia menciona estas dos palabras. Alguien dirá, pero ¿por qué no hablar solamente de espíritu? ¿Por qué tiene que referirse también al alma? Entonces debe haber alguna diferencia. ¿Mm? Y de nuevo empezamos a ver diferencias. Claro, hay una diferencia entre alma y espíritu. Por eso les digo que muchas veces todo tiene que ver con el contexto. En este caso ya hemos visto que no se dice de una persona que ahora se comporta en santidad como alguien que tiene alma. No se dice eso, se dice que es alguien espiritual. Entonces hay también una diferencia entre alma y espíritu. Como vemos, algunas veces la Biblia usa estas palabras para significar lo mismo, otras veces significa algo distinto. ¿Mm? Entonces la palabra alma viene del hebreo nefesh, que significa una criatura que respira. Entonces, ¿quién es un alma? Es cualquier ser vivo, que sea animal o que sea ser humano. Es todo ser viviente que tenga el aliento de vida. Y este aliento de vida es lo que la palabra llama alma. Entonces ahí están todos los seres humanos y los animales. Luego la palabra espíritu viene del hebreo ruaj. ¿Ok? Que puede significar ya sea el espíritu de Dios. O el espíritu del hombre. O también demonios que son ruaj. Son espíritus. ¿Mm? Y por otro lado el ser humano. Puede hacer conexión con seres espirituales y recibir su espíritu, su ruaj. Ya sea que recibas un ruaj santo que viene de Dios o un ruaj endemoniado que viene del demonio. ¿Mm? Entonces el ser humano puede hacer una conexión espiritual y eso puede hacer que... Él reciba el espíritu, ya sea de Dios o del demonio. En este caso, la palabra puede decirnos en algunos casos que una persona tiene espíritu, pero no está haciendo referencia a que esa persona tenga un espíritu propio, sino que tiene otro espíritu, un espíritu que puede venir de Dios o puede venir del demonio. ¿Ok? Leamos eso en Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Entonces vemos a un ser humano, una muchacha que tiene un espíritu, no es el espíritu de ella precisamente, tiene el espíritu de un demonio. Entonces el ser humano puede hacer conexión con seres espirituales y por tanto, entonces, la muchacha esa hizo una conexión con demonios y ahora tenía espíritu de adivinación. Este es un problema real que desconocen muchos seres humanos y es el hecho de que tú como ser humano puedes abrir una puerta espiritual a demonios y por supuesto nadie quiere eso porque los demonios solo quieren destruir tu vida. Y por otro lado lo que debemos hacer es abrirle la puerta espiritual a Dios, pero eso tampoco lo quieren muchas personas porque sienten que ya no van a poder disfrutar los placeres de la carne precisamente porque su voluntad está sometida a los placeres de la carne. Es un círculo vicioso. Ahí tenemos otro problema que surge a la hora de entender estas palabras, corazón, mente, espíritu y alma, porque tenemos dogmas preconcebidos, los cuales nos han inducido desde la niñez a entender las cosas de una manera errónea. Finalmente, otro factor de dificultad es el hecho de que los seres humanos tienen una dimensión sentimental y tienen otra dimensión racional y también tienen una dimensión espiritual, no queriendo decir que tengan un espíritu dentro de ellos que les pertenezca, sino que pueden abrirse a las cosas espirituales. Pero, en este caso, cuando una persona tiene sentimientos decimos que eso le viene del corazón y cuando esa persona hace razonamientos decimos que eso le viene de la mente y cuando esa persona desea orar y desea cantar alabanzas decimos que eso le viene del espíritu ¿Mm? sin embargo nosotros sabemos hermanos que todas estas cosas se generan en la mente ok es decir que aunque tú tengas sentimientos aunque tú estés contento o triste, la realidad es que eso ocurre en tu mente. Porque en tu corazón no pasa eso. Tu corazón está bombeando sangre. La palabra de Dios entonces, en algunas ocasiones, no en todas, va a hacer diferencia en ese contexto. ¿Mm? Cuando quiere hacer énfasis en los sentimientos, va a hablar del corazón. Y cuando quiere hacer énfasis en los pensamientos, va a hablar de la mente, del entendimiento. ¿Mm? Pero que a la final es lo mismo. Obviamente la ciencia ya ha probado que el corazón realmente no piensa. Es decir, tú si estás contento o triste es porque tú has tenido pensamientos. Ya sea de felicidad o de tristeza. Pero eso no ocurre en tu corazón. Ocurre en tu cerebro. ¿Mm? Sin embargo, ya vemos que a veces hay diferencia. Pero a la final son exactamente lo mismo. Corazón y mente es lo mismo. Y luego vamos a ver que aún espíritu es lo mismo que mente ok, leamos en proverbios capítulo 17 versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos, aquí vemos otro versículo con las dos palabras que parecieran significar cosas distintas pero qué es un corazón alegre en realidad, nadie tiene un corazón alegre, ¿Mm? entonces vemos que se está hablando simbólicamente nadie va a abrir un cuerpo humano y va a haber un corazón ahí feliz que está latiendo contento tal vez al ritmo de la salsa porque está contento o los médicos van a abrir a una persona y van a ver al corazón de esa persona triste y de pronto va a estar latiendo de forma tristonga esas cosas son ridículas entonces hoy la ciencia entiende esto perfectamente los sentimientos, los deseos y las voluntades del ser humano se originan en la mente pero en este caso vemos que el versículo habla de que el corazón está alegre, ¿Mm? pero luego en el mismo versículo se dice que el espíritu está triste. Vemos que se está hablando totalmente de forma simbólica, porque de nuevo para que tú estés triste tienes que tener pensamientos tristes, es decir que en tu mente tiene que haber algún tipo de información con la que tú puedas relacionar los eventos que ocurren que te llevan a una tristeza, porque es algo que en tu mente te genera pensamientos de tristeza. De otra manera no hay forma de que tú estés triste. Es decir, no es posible que tú tengas una mente feliz y un espíritu triste. La realidad es que solo en tu mente está la tristeza y está la alegría. Pero este versículo te habla de un corazón alegre y de un espíritu triste. ¿Mm? A la final es lo mismo, hermanos. Y eso es lo que vamos a aprender en este video. Que estas palabras pueden ser usadas de forma simbólica, de manera intercambiable y otras veces de forma literal. Y eso lo debemos entender a partir del contexto. Muchas veces, en la Biblia en general, vamos a ver que las cuatro palabras significan la misma cosa. Y esa cosa es el ser, todo el ser. El corazón representa tu ser, todo tu ser. Lo que tú tengas en tu corazón. Muchas veces se usa esa expresión para definir todo lo que tú sientas y pienses alrededor de algo. Asimismo, todo lo que tú pienses es algo que hace referencia a todo tu ser. Y asimismo, la Biblia va a hablar de lo que tú tengas en tu espíritu o lo que tengas en tu alma. ¿Mm? Sin embargo, la palabra en muchas ocasiones va a separar estas palabras como si fueran cuatro cosas distintas, pero al final todo es lo mismo. Leamos en Proverbios capítulo 3 versículo 13 bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia ¿Mm? entonces está claro que la sabiduría y la inteligencia se alojan en el cerebro es una bienaventuranza pero muchas veces también se puede escuchar que se dice de alguien que es sabio de corazón ¿Mm? sin embargo la inteligencia sabemos que se aloja en la mente también se dice por ejemplo de las mujeres que son más llevadas a decidir las cosas de acuerdo a sus sentimientos de acuerdo a lo que ellas sientan, y se dice que ellas seguían más por el corazón, los hombres seguían más por la mente, pero a la final es lo mismo, las mujeres seguían también por la mente, solo que ellas ponen más atención a lo que en su mente se procesa como sentimientos, y el hombre pone más atención a lo que en su mente se procesa como un razonamiento, un cálculo. Entonces, a la final, el hombre y la mujer usan su mente para tomar decisiones. Pero aún nosotros decimos que la mujer seguía por el corazón y que el hombre seguía por la mente. ¿Mm? Vemos, entonces, por eso leemos en Proverbios capítulo 23, versículo 15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y en general, nosotros decimos, ¿cómo puede un corazón ser sabio si el corazón solo se encarga de los sentimientos? Pero ya vemos que es en la mente donde se aloja la sabiduría. Entonces nosotros entendemos que a la final el corazón es solo un músculo, entonces la palabra nos habla de forma simbólica, ok, y de esta manera nosotros empezamos a probar los errores en los que caen muchas personas, cuando toman las cosas de forma literal, ahora cuando se empieza a hablar de espíritu o de alma, las personas literalmente dicen que ahí hay otro ser dentro de nosotros, que es un espíritu y que tal vez seamos nosotros mismos y que también seguirá pensando y sintiendo ¿m? a pesar de que nuestra mente física es en donde se generan los pensamientos y los sentimientos entonces ya vemos hermanos que el asunto principal al estudiar estas palabras es que muchas veces se habla en forma simbólica leamos en proverbios capítulo 15 versículo 13 el corazón alegre hermosa el rostro mas por el dolor del corazón el espíritu se abate ahí vemos otro claro ejemplo en realidad no hay tal cosa como ese corazón alegre, como ya vimos. Es en la mente donde se procesan pensamientos de alegría. Eso genera una respuesta física que hace cambiar tu rostro y todo tu cuerpo. Tu semblante está distinto porque tienes pensamientos de felicidad, pensamientos buenos. ¿Mm? Luego, si recibes una mala noticia, esos pensamientos de tristeza se van a reflejar en tu cuerpo también. Pero... Esos pensamientos ocurren en tu mente. Sin embargo, la palabra aquí nos habla de un espíritu abatido y entendemos que hace referencia a todo el ser. No solo la mente está abatida, sino tu cuerpo. Todo tu semblante está abatido. Eres una persona que está triste y no tienes fuerzas para hacer algo. Estás abatido. Sin embargo, alguien adoctrinado por las religiones podría decir No, ecosatón, espera los seres humanos tenemos algo más la palabra dice que tenemos espíritu ¿Mm? pero ojo si estudiamos la palabra a fondo terminaremos llegando a una única conclusión que el espíritu del ser humano es todo su ser es su mente su cuerpo lo que se llama corazón es decir los sentimientos es todo el ser humano y cuando la biblia habla entonces de corazón espíritu mente o alma también está haciendo referencia a todo el ser, ¿ok? No solamente a una parte específica en donde físicamente haya un problema. Porque el asunto es que si tú vas a donde un médico con un dolor en tu corazón, pues el médico va a entender que físicamente te está doliendo el corazón y que vas a sufrir un ataque cardíaco. Pero si tú dices como ser humano, tengo un dolor en el corazón, la mayoría de personas vamos a entender que estás triste entonces mucho ojo porque son cosas que la palabra muchas veces escribe simbólicamente leamos en primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que y entonces la persona que es lector deportivo de la biblia va a entender que dentro de nosotros hay un espíritu que es separado del cuerpo que puede entender todo lo que pasa dentro de nosotros ¿Mm? pero eso no es lo que se está diciendo aquí lo que se está diciendo es que tu mente es la única que puede saber las cosas que tú piensas y es decir, cada ser humano sabe lo que se le pasa por la cabeza y nosotros sabemos muchas cosas de las que pensamos ...de las que otras personas no pueden saberlas... ...porque sólo nosotros las podemos conocer... ...sólo nuestra mente conoce todos nuestros pensamientos... ...así como es el ser humano... ...así también es Dios... ...solamente Dios puede conocer todos sus pensamientos... ...y de nuevo... ...se habla de que el Espíritu de Dios... ...conoce las cosas de Dios... ...porque entendemos que el Espíritu de Dios... ...es la mente de Dios... ...es todo el ser... ...y solamente Dios puede conocer sus cosas... El ser humano no sabe muchos de los pensamientos que tiene Dios porque le pertenecen a Dios. Luego leamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí entonces vemos por qué a veces hay que hacer diferencia entre espíritu y mente. Porque hay hombres naturales que tienen una mente natural. Es decir, es una mente inclinada a lo carnal. Y ese hombre natural es distinto al hombre espiritual. Ahí es donde se plantea una diferencia clara entre mente y espíritu. Pero en otros versículos no hay diferencia. La mente es el mismo espíritu. En este caso aquí está claro. Ya vimos que solo Dios puede conocer las cosas de Dios. Pero ahora se nos habla... De un hombre, un hombre que es espiritual y que puede discernir lo que es espiritual, puede discernir las cosas de Dios. Y otro hombre que es carnal, ese hombre que el apóstol llama hombre natural, ese hombre no entiende las cosas de Dios. Es decir, no entiende los pensamientos de Dios, que es lo que llamamos espíritu de Dios. El hombre carnal no entiende qué es lo que Dios quiere, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. No lo puede entender a pesar de que sea un hombre religioso, que es el problema que muchas veces hay en el cristianismo. Las personas en general creen que una persona espiritual es aquel que está dentro de un templo vestido de cierta manera. Pero la Biblia nos dice que un hombre espiritual es quien entiende las cosas de Dios, quien puede discernir espiritualmente lo que está en el espíritu de dios y nosotros ya sabemos quiénes son los hombres espirituales son aquellos que guardan la ley de dios el hombre natural por otro lado es aquel que su voluntad está sujeta a los deseos de su cuerpo que son los deseos animales y el hombre espiritual está sujeto a los deseos de dios que son guardar la ley ese es el deseo de dios ¿Mm? entonces ahí vemos una diferencia Aquí tenemos hombres naturales que tienen mente, que tienen corazón, que tienen cerebro, pero que no son espirituales porque no pueden entender las cosas de Dios. Entonces recordemos esto. Dios es espíritu y el hombre es carne. Pero cuando el hombre recibe el espíritu de Dios, el hombre pasa de ser un ser animal o natural para convertirse en un ser espiritual. Sin embargo, sigue siendo un ser humano de carne y hueso, pero ahora es espíritu. A pesar de que siga siendo de carne y hueso esa es a lo que llamamos hombre espiritual Versus aquel hombre que no quiere saber nada de Dios Lo que la palabra llama hombre natural o animal Que es también hombre carnal Porque tiene una mente carnal Entonces nosotros tenemos que entender Que esa capacidad del hombre De entender las cosas de Dios Está en su cerebro, está en su mente el hombre que tiene el Espíritu de Dios es porque su mente está inclinada a entender las cosas de Dios. ¿Mm? Entonces ya vemos que a pesar de que un hombre carnal pueda tener un alma, es decir, porque es una criatura que respira, tiene ese espíritu que le permite vivir. Porque sabemos que ningún ser vivo podría vivir si no tuviera el aliento de vida de Dios. Entonces, a eso es lo que la Biblia llama alma viviente y que viven por el Espíritu. Sin que eso quiera decir que tengan un Espíritu porque a la final son hombres carnales y por tanto no entienden las cosas de Dios. Entonces, la palabra cuando habla de un hombre espiritual nos hace referencia a una persona que en su mente puede entender las cosas de Dios. ¿ok? Eso tampoco quiere decir que esa persona tiene un espíritu distinto en su cuerpo, separado de él, que le pertenezca a él, que ese espíritu hace conexión con Dios. No, es la mente del ser humano la que hace conexión con el Espíritu de Dios. Hay una unión, más exactamente en la mente habita el Espíritu de Dios y esa persona ahora entiende las cosas de Dios. Por lo cual el profeta Job dice en Job capítulo 32 versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, aquí vemos que se nos dice que el hombre tiene espíritu. Pero luego se nos habla de entendimiento. Entonces vemos que el entendimiento es una condición cognitiva del cerebro. Es esa capacidad de entender lo que es espiritual. Esa capacidad que nos dice el profeta viene de Dios. Porque el hombre carnal o el hombre natural no puede entender. Por su propia mente. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Cuando el hombre recibe el Espíritu de Dios. Es por Dios. Que el hombre puede entender las cosas de Dios. Entonces ya vemos hermanos. Que no es que el hombre tenga un Espíritu que le pertenezca a él. Sino que es el Espíritu de Dios. Es el soplo del Omnipotente. El que te permite hacer conexión con Dios. Entendamos entonces este asunto. Dios mismo es quien nos entrega la capacidad de conectarnos con Dios Y esto ocurre en nuestra mente Es en nuestra mente donde podemos tener entendimiento de las cosas de Dios Porque si no pudiéramos entenderlo, entonces fuéramos como animales Porque un perro no puede hacer conexión con Dios Porque su mente no entiende las cosas de Dios Este es el problema de ciertos seres humanos que rechazan la Palabra sin entender que se rebajan a ser como un animal, como una bestia bruta, incapaz de entender las cosas espirituales. Lo cual nos quiere decir que ese ser humano que no entiende, no tiene espíritu, porque Job no los está diciendo. Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir que si tú no entiendes, es porque no tienes espíritu y no tienes el soplo del Omnipotente. Y eso te lleva a que no entiendas las cosas de Dios. Por supuesto que Dios quiere que todos los seres humanos entiendan y hagan conexión con Dios. Pero finalmente, si tú rechazas y rechazas las cosas de Dios, ese espíritu del que te habla Job se va a retirar de ti. Se va a retirar y jamás vas a entender. Y esto es lo que ocurre cuando las personas reciben el 666, la marca de la bestia o el número de la bestia. Por eso es tan importante la advertencia. Cuidado, cualquier persona debería percibirse con la sola mención de que algo pudiera ser la marca, el número o el nombre de la bestia porque las consecuencias son terribles. El hecho de que se retire de ti el espíritu o el soplo de Dios trae consecuencias para ti horripilantes porque quedas reducido a ser como un animal, un perrito que aunque puedas seguir razonando y puedas seguir sintiendo tengas mente y tengas corazón ya estás despojado del espíritu porque no puedes entender las cosas de dios no puedes entender lo espiritual y tú piensas que tú tienes un espíritu lo que tienes solamente es un aliento de vida es decir eres una criatura que respira eres un alma viviente pero ya no tienes espíritu y por tanto cuando mueras, morirás como los animales. Leamos entonces qué significa tener ese espíritu o soplo de Dios. En Ezequiel capítulo 32, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Mm? Estás escuchando. La palabra te está haciendo referencia de nuevo a corazón y a espíritu, como si fueran cosas distintas, pero es lo mismo te dará Dios corazón nuevo y pondrá en ti espíritu nuevo y cómo va a hacer eso ¿Mm? dice la palabra que Dios te va a quitar ese corazón de piedra y te va a poner un corazón de carne será que eso va a pasar así será que Dios va a abrir tu corazón y en verdad tu corazón es de piedra y luego te va a poner un corazón de carne se nos habla simbólicamente entendemos que Dios te va a dar la capacidad de discernir, de entender las cosas espirituales que son las cosas buenas, las cosas que son correctas. Y Dios te va a dar la capacidad de tener sentimientos correctos y no sentimientos ligados a lo que desea la carne. Es decir, tú comes cerdo y puede que te sepa delicioso, puede que la costilla de cerdo sea muy sabrosa, pero es algo que está mal. ¿Mm? entonces eres una persona insensible a las cosas de dios porque no te importa hacer lo bueno o lo malo solo te importa los deseos de tu carne en este caso dios va a quitar ese corazón de piedra insensible a las cosas de dios y te va a poner un corazón de carne que es el corazón con el que dios creó al hombre un corazón verdaderamente sensible a las cosas de dios a eso dios llama poner en el hombre un espíritu nuevo ok Miremos luego lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo pregunto, ¿por qué Dios no da sus leyes en nuestro espíritu? Porque no es eso lo que se va a ir para el cielo. No es eso con lo que vamos a estar eternamente, con nuestro espíritu. ¿Mm? la realidad es que no hay tal cosa como nuestro espíritu considerándolo como algo separado de nosotros como si fuera otra entidad que habita dentro de nosotros que fuera parte de nosotros o que fuera de nuestra propiedad ¿Mm? la realidad es que ese espíritu es nuestra mente y nuestro corazón simbólicamente Dios nos habla de todo nuestro ser Dios va a dar nuestra ley sobre todo en la mente que es donde se toman las decisiones ¿Mm? entonces la expresión que dice Dios daré las leyes en sus corazones es claramente una expresión simbólica y por eso sabemos que un cristiano que quiera cambiar y pasar de hombre natural a hombre espiritual tiene que dar ese cambio en su mente es una decisión mental que tiene que tomar es una decisión que la tomas tú un día tú decides tomarla o tal vez nunca la quieras tomar y saques excusas y excusas ¿Mm? pero es un cambio que tiene que ocurrir en tu mente y algunas personas siguen con toda esta maraña de mentiras como si algo fuera a pasar en tu espíritu y te fuera a llegar algo que de repente tú tienes una conexión espiritual de alguna manera pero este es el problema el hombre carnal no puede discernir las cosas de Dios es el hombre espiritual el que puede hacerlo. Y es porque empieza a tomar decisiones de acuerdo a las leyes de Dios. Ahí es donde empieza a ocurrir el cambio. ¿Mm? Cuando tu mente empieza a comportarse de forma espiritual. ¿Por qué? Porque guarda las leyes de Dios. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué es eso de ese sello en la frente? ¿Acaso nos van a poner un sello en la frente? ¿Vamos a quedar con un tatuaje ahí, como con un ángel o con la letra D? No, hermanos, ¿m? sabemos que en la frente está nuestra mente. Entonces, ese sello que Dios pone es un sello que pone en nuestra mente... Y es porque nosotros hemos tomado la decisión de guardar los mandamientos de Dios Y Dios toma otra decisión La decisión de ayudarnos a convertirnos en seres espirituales para siempre Es decir que es un cumplimiento de lo que dijo el profeta Jeremías Daré sus leyes en su corazón y en su mente Lo que significa que la mente del ser humano es sellada con la ley de Dios, con la obediencia a Dios. El ser humano ya no es obediente a la carne, ahora es obediente al espíritu, el espíritu por supuesto de Dios. Leamos en primera de Corintios capítulo 15, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Algunas personas dirán, ah, pero mira Ecosatón, aquí el apóstol Pablo nos dice, que solamente cuando muramos resucitaremos con cuerpo espiritual mientras tanto no pero ya sabemos lo que el apóstol pablo ha dicho sobre este tema que aún y cuando en nuestra mente nosotros vivamos como hombres espirituales seguimos teniendo cuerpo carnal un cuerpo que tiene tendencia pecaminosa y esto es lo que va a cambiar para siempre cuando finalmente dios venga en su segunda venida y que ahora aún nuestro cuerpo pasará de ser ese cuerpo carnal con tendencia pecaminosa a un cuerpo espiritual. No queriendo decir que vamos a resucitar en espíritu, sino queriendo decir que este cuerpo que tiene tendencia pecaminosa dejará de tener esas tendencias. Y ahora sí ya no va a estar combatiendo con nuestra mente espiritual. Ya habrá una sincronía entre el cuerpo y la mente. Cosa que aún con las personas que tienen mente espiritual, como le ocurría al apóstol Pablo, seguía el cuerpo batallando contra las cosas del espíritu, como él lo dijo. Lo cual no quería decir en ningún momento que el apóstol Pablo ya no iba a guardar la ley de Dios, sino que él se refería a que esa batalla continuaba. A pesar de que él había decidido guardar los mandamientos de Dios y arrepentirse, y seguir el camino de Dios, el cuerpo seguía en esa batalla carnal. Y es una batalla constante que solamente va a acabar cuando venga Jesús en su segunda venida y los seres humanos sean transformados, pasando de ese cuerpo animal que siempre busca los deseos animales a un cuerpo espiritual. Pero no quiere decir que el ser humano será resucitado en espíritu. El ser humano será resucitado en carne y hueso, hermanos. Leamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque quien conoció la mente del Señor? quien le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo termina de confirmar todo lo que hemos venido hablando. Cuando se habla de que viene sobre nosotros una unción del Espíritu de Dios, lo que en realidad se habla es de que hay una conexión perfecta entre nuestra mente y la mente de Cristo hemos pasado de ser seres animales a seres espirituales y ahora nosotros nos comportamos como se comportó Jesucristo porque nuestros pensamientos son los mismos pensamientos de Jesús leamos en Salmos capítulo 92 versículo 5 cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos son todos tus pensamientos sin embargo Dios al ser espíritu puede enviar su mente a otro ser cuando Dios envía su espíritu santo Dios le envía la mente de Dios a otro ser sea ese ser humano o angelical, ese ser recibe el espíritu de Dios y entonces ese ser humano tiene también profundos pensamientos así como los pensamientos de Dios son profundos es algo muy bello hermanos que Dios nos quiera entregar su mente. Entonces, este no es un asunto simplemente etéreo. Es un asunto práctico. Es realmente una promesa increíble. ¿Mm? A la final, que un Dios quiera entregarte su mente. Porque si tú tienes la mente de Dios, puedes discernir las cosas de Dios. Como dijo el apóstol Pablo. Solo el hombre Puede discernir las cosas del hombre. Porque tu mente solo puede discernir lo que tú piensas. ¿Mm? Pero ahora Dios te otorga su mente. A través de su espíritu. Lo cual quiere decir que puedes discernir las cosas de Dios. Y asimismo puedes entender los pensamientos muy profundos de Dios. Es algo increíble. Es algo de locos hermanos. Es un plan de salvación impresionante. Imaginémonos a un Dios infinito, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que está en todas partes, en el presente, en el pasado, en el futuro Y que quiera unir su mente, su pensamiento a la mente de un ser finito y débil, un ser que está en una batalla en una batalla terrible entre la carne y el espíritu ¿Mm? No queriendo decir que ese ser humano tenga otro espíritu dentro de él que le pertenezca Sino que la mente de ese ser humano quiere guardar la ley de Dios Y el cuerpo carnal de ese ser humano no quiere guardar la ley de Dios Es una batalla terrible ¿Mm? Y Dios quiere exaltar a ese ser humano Quiere otorgarle su mente Y quiere que ese ser humano conozca los pensamientos de Dios Que son profundos es un plan de locos, hermanos. ¿Mm? Imaginémonos esto. Cuando el ser humano pasa de ser un ser animal a un ser animal, empieza precisamente un proceso increíble. Porque ese ser humano empieza a tener la mente de Dios. Es decir, ese ser humano se convierte en Dios. ¡Wow, hermanos! Es decir, ¿por qué rechazar semejante oportunidad? ¿Acaso no es eso lo que todos los seres humanos desean? Porque cuando tú miras a todas las religiones, todas tienen este deseo de trascender, inclusive hasta los ateos. Ellos quieren trascender a través de la tecnología, a través de la ciencia, pero a la final es el deseo de todo ser humano, trascender, convertirse en un ser mejor. Porque entendemos que el ser humano es demasiado débil, en cualquier momento muere y sus días acabaron y ya fue. Y todos los seres humanos quieren lograr algo más, una inmortalidad, pero no solo inmortales, sino ser algo superior. ¿Y qué más que eso, hermanos, que tener la mente de Dios, que ser inclusive como Dios? Lo más interesante es que de eso profetizó Jesús. Leamos en Salmos, capítulo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Hermanos, es de locos, hermanos. ¿Mm? Y tú empiezas a entender el por qué el demonio quiere destruir tu cerebro. Quiere contaminar tu mente. Es que esto no es un asunto etéreo, hermanos. Como nos han engañado las religiones, esto es un asunto físico. Literalmente el demonio quiere contaminarte con flúor en el agua, en la crema dental... En la sal, en el arroz, el demonio quiere destruir tu mente con drogas horripilantes que son inyectadas en los animales que luego tú las consumes cuando tú comes la carne animal. El demonio quiere destruir tu mente cuando fumiga los cielos con yoduro de plata. Y con aluminio. ¿Quién sabe con qué más hermanos? Porque él sabe que es en tu cerebro. Donde tú puedes hacer conexión con Dios. Es en tu cerebro donde tú trasciendes a ser Dios. Porque tienes la mente de Dios. Y esto no porque tú lo hayas logrado. Porque Dios te lo ha otorgado. Y tú por supuesto has aceptado la responsabilidad. Como dije. Si tú recibes ese soplo de Dios Y entiendes las cosas de Dios Luego tienes que arrepentirte Porque si no lo haces Ese espíritu y soplo de Dios Se retira de ti Y luego tú ya no puedes arrepentirte Quedas reducido A ser un animal Tu mente animal Tu mente igual que la mente de un perro Hermanos, Esté locos ¿Por qué querrías tener una mente Como la mente de un perro Hermanos? ¿Por qué? Leamos en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. ¿Y qué es el corazón? ¿Mm? Entonces, vamos a andar haciéndole masajes al corazón y vamos a andar eh, trotando y haciendo ejercicios para que nuestro corazón esté sano. Sabemos que se habla simbólicamente. Aquí el corazón representa la mente, hermanos. Es la mente. Tienes que cuidar tu mente sobre todas las cosas. Por supuesto, tu mente está en tu cerebro. Porque aquí vemos de nuevo que son dos cosas. Pero que al final pueden ser lo mismo. El cerebro y la mente son lo mismo y son distintas cosas. Y vemos que el ser humano está sometido a un ataque químico en su cerebro. ...y eso destruye su mente... ...destruye sus pensamientos... ...asimismo estamos sometidos a un ataque electromagnético... ...que también dificulta o destruye tus pensamientos... ...y eso precisamente porque... ...es en nuestro cerebro que se encuentra... ...esa función de hacer conexión... ...con el Espíritu de Jesús... ...leamos en Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23... ...porque de dentro del corazón de los hombres... ¿Salen qué? ¿Qué sale del corazón? ¿Mm? Los sentimientos, aquí qué es lo que nos dice la palabra, que sale del corazón, los malos pensamientos Y ya sabemos hermanos, que Jesús nos habla de la mente, es en la mente donde se generan los malos pensamientos, ahí es donde tú decides si violas la ley o no Ahí es donde se inicia el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y muchas personas pensaron que Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos, como dice una traducción muy pero muy incorrecta de la Biblia, pero que en otras traducciones no dice esa palabra de que Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos. Los alimentos inmundos siguen siendo inmundos y son una violación a la ley de Dios. Y antes de que tú los comas, primero tu mente ha tenido que tomar la decisión de comerlos. Así que ya tú te contaminaste cuando tomaste la decisión de comer alimentos inmundos. ¿Mm? Asimismo, cualquier pecado que vayas a cometer, primero lo tienes que meditar en tu mente. Y luego el pecado se hará realidad, porque es en tu mente donde se toma la decisión. Y por eso Jesús advierte, cuidado, porque todas estas cosas contaminan tu mente. ¿Mm? Y a la final, entonces, pierdes tu vida eterna. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que quiere decir hermanos es que la verdadera adoración a Dios es cuando sincronizamos nuestra mente con la palabra de Dios esa es la adoración en espíritu y en verdad ¿Mm? no es esta adoración física cuando tu cuerpo está bailando y cantando en una iglesia o cuando estás comiendo galletas o cuando estás bebiendo o cuando te estás tirando a la piscina con un pastor esa es adoración física esa adoración Dios no la quiere Dios quiere adoración en espíritu y qué es espíritu hermanos es la mente es decir, Dios quiere que en tu mente no haya ya la contaminación de la que habló Jesús. Que limpies tu mente de toda esa basura. ¿Mm? Y esa es la adoración en espíritu y en verdad. Leamos en Juan capítulo 16 versículo 13. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir plop hermanos es tremendo hermanos es una claridad impresionante la palabra y muchas personas dicen ah mira hay un tercer dios llamado espíritu de verdad es el espíritu santo la tercera persona de la trinidad plop es un error terrible, hermanos. La palabra es muy clara. ¿Mm? Cuando nosotros vemos lo que Jesús nos dice al referirse al Espíritu de verdad, está claro que habla del Espíritu de Dios. ¿Mm? Y habla específicamente de la mente de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, el Espíritu de verdad indudablemente es el mismo Jesús. Jesús en perfecta unión con el Padre. Pero, por supuesto, no es un tercer Dios. El Espíritu de verdad es ese soplo que recibimos, que permite que entendamos las cosas de Dios, hermanos. ¿Mm? Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Mm? De nuevo, las dos palabras, mente y espíritu. Y alguien adoctrinado con estos conceptos, de las religiones pseudo cristianas de que tenemos un espíritu distinto a nuestro cuerpo que nos pertenece tendría que preguntarse cómo así que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente cómo así ¿Mm? esto solamente puede entenderse como una renovación mental una renovación mental pero no en lo carnal sino en las cosas de dios Ahí es donde hay una renovación en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente se transforma en espíritu, porque ya no es una mente carnal, a pesar de que sigue siendo una mente humana. ¿Mm? Entonces, hermanos, nosotros entendemos que el hombre no puede dividirse. Es decir, nosotros no podemos tener a nuestra mente caminando sola, como aún piensan algunos, que pueden hipnotizarse, y luego pueden salir a deambular por ahí son cosas absurdas ¿Mm? asimismo nuestro espíritu no puede tampoco salir por ahí porque nuestro espíritu es nuestra mente ¿Mm? es en la mente donde está esa conexión con Dios nuestro espíritu entonces es todo nuestro ser es la mente, el corazón y el espíritu y el alma todo junto, no puede nada separarse ni dividirse es un solo ser, indivisible. Asimismo, tampoco Dios puede dividirse. Es algo totalmente absurdo que dividamos a Dios en una trinidad. Ah, Dios es uno, pero es tres. No se puede dividir a Dios. Dios es simplemente Padre. Y Padre que es Espíritu. Y por supuesto que es Espíritu Santo. No puede haber división. ¿Mm? Y sabemos que el Espíritu de Dios es la mente de Dios. Aunque Dios no tenga cerebro. Leamos en Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es impresionante que hayan iglesias que declaren que no se puede usar este versículo para bautizar a una persona. No puedes decirle, oh, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque supuestamente eso es un bautismo trinitario pero ese es el mismo problema. Es un ser carnal que no entiende las cosas espirituales. En este caso, la palabra claramente nos habla del Padre y del Hijo y hace referencia al Espíritu Santo como esta mente de Dios y de Jesús unidas en perfecta unión. El Espíritu Santo es la mente santa de Dios, no es un tercer Dios trinitario. No podemos hacer una división como que el padre y el hijo son dos seres distintos al espíritu de verdad, porque si así fuera el espíritu del padre no sería espíritu de verdad, eso es totalmente incorrecto, el padre y el hijo son dos seres, individuales y separados, y ambos son espíritu santo, y ambos tienen una mente santa ¿Mm? leamos en Isaías capítulo 11 versículo 2, y reposará sobre él, el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová ¿Mm? entonces el espíritu santo dónde está está en la mente del ser humano por eso el ser humano es bautizado en el espíritu santo porque haces una conexión con dios y en este caso ya sabemos cuál es el verdadero bautismo el verdadero bautismo no puede ser en lo físico en lo carnal tirándote a la piscina eso podría darse hace dos mil años en donde las personas apenas estaban conociendo las cosas de dios que están en la mente de dios hoy en los últimos tiempos entendemos que el verdadero bautismo es el bautismo espiritual en donde nosotros nos sumergimos en la palabra de dios y recibimos las leyes y los mandamientos de dios en nuestra mente ahí es donde somos bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque recibimos una conexión con la mente de Dios, y eso es obvio, porque ahora obedecemos las palabras de Dios. Al obedecer la palabra, es como si tuviéramos la mente de Dios. Ahora leamos en primera de Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y muchos dicen, ahí está la Trinidad. Es un completo error ya sabemos que esto se debe precisamente a que las personas no entienden a qué se hace referencia cuando se habla de Espíritu Santo, y en este caso el apóstol Juan habla de tres, que son el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y son uno, es decir no es que hayan tres seres habla de un solo ser, es decir es lo que te está diciendo claramente pero luego nosotros decimos ah ya, son tres, pero el apóstol Juan dijo son uno <risa> hermanos el Espíritu Santo es el mismo Padre, es la mente de Dios. Nadie puede decirte, oye, vi a tu mente por allá, paseando, porque tu mente eres tú. Nadie puede dividir tu mente de ti mismo. Asimismo, nadie puede dividir el Espíritu de Dios de Dios. ¿Cómo podría hacerse eso? Sobre todo cuando entendemos que el Espíritu de Dios es la mente de Dios. Y luego, esto queda aún más claro cuando leemos en primera de juan capítulo 5 versículo 8 y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre estos tres concuerdan ¿Mm? entonces tendríamos que hablar de dos trinidades hay una trinidad en el cielo otra trinidad en la tierra es algo totalmente incorrecto entonces nosotros ya sabemos que si el apóstol juan habla de un espíritu que está en la tierra hace referencia claramente a jesucristo que es espíritu y el espíritu de jesús es su mente es todo su ser y es jesús quien vino mediante agua y sangre esto está en la palabra es claro que el apóstol juan habla de que en el cielo está el padre y que en la tierra está jesús ¿Mm? está clarísimo entonces se habla solamente del padre y del hijo y el padre y el hijo tienen un espíritu santo que es su mente santa leamos en primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ¿Mm? ahí está claro si tú dices que Permaneces en Jesús es porque tienes la mente de Jesús. Y entonces actúas como actuó Jesús. Andas como Él anduvo. ¿Mm? Guardamos la ley de Dios. Ahí es donde ocurre el sellamiento final de los 144.000. Es la unificación perfecta entre la mente de los siervos de Dios y la mente de Dios. Es algo increíble, hermanos. Sin embargo, también es impresionante este ímpetu de algunos poderes o huestes de la oscuridad ¿m? en este mundo los cuales quieren vigilar y entender por toda forma y manera cómo funciona tu cerebro al punto que quieren medir tus ondas cerebrales quieren saber qué estás pensando también quieren contaminar tu cerebro con todo tipo de materiales orgánicos e inorgánicos que sean extraños a tu cerebro porque el demonio sabe que una mente que no puede pensar claramente nunca podrá establecer conexión con dios ni tampoco podrá jamás entender las cosas de dios y vemos el caso de el por qué nos quieren poner mercurio en nuestro cerebro por qué quieren ponernos yoduro de plata o aluminio en nuestro cerebro es obvio hermanos es porque ahí establecemos una conexión con dios leamos en lucas capítulo 1 versículo 15 porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre ¿Mm? y tú piensas que vas a tomar licor o vas a beber vino o vas a comer vinagre ya ves que estas cosas nublan la mente y te impiden establecer una conexión con Dios miremos a toda la sociedad emborrachada tomando licor y bebiendo cerveza aún en el mismo cristianismo los sacerdotes católicos todos están embriagados porque diariamente se toman de 5 a 10 tragos de ese vino que increíblemente solo ellos se lo toman, ellos se toman un buen chorro de ese trago de ese vino cada vez que hacen una misa y en un día pueden hacer 3 o 4 misas, son 3 chorros es decir que se bajan media botella de vino diaria hermanos, Así que estos sacerdotes andan bien subidos de traguitos por ahí. ¿Mm? Y sabemos que no pueden establecer conexión con Dios. Y eso no está a plena vista. ¿Acaso no es obvio el por qué la iglesia católica es tan idólatra y ninguno de sus sacerdotes puede arrepentirse? ¿Mm? Porque eso es lo más impresionante. Porque en estos tiempos es para que un sacerdote dijera renuncio a esto me arrepiento y no quiero ser parte de esta iglesia pero ninguno lo hace porque no pueden establecer una conexión espiritual en su mente con dios y porque tienen la mente nublada y por eso violan la ley de dios es algo terrible están entristeciendo el espíritu de dios entonces ya vimos que si el espíritu santo está entristecido dentro de nosotros Tendremos una mente abatida Lo que la palabra llama espíritu abatido Es decir, estaremos derrotados Derrotados en vida El demonio lo sabe hermanos El demonio te quiere derrotado Derrotado, de rodillas ante él Derrotado Y él sabe cuál es la única manera De que tú estés derrotado La palabra lo dice claramente Debes tener un corazón entristecido y para tener un corazón entristecido tienes que entristecer al Espíritu Santo. De esta forma, entonces el demonio sabe que estás derrotado y que puede hacer contigo lo que quiera. Es terrible, hermanos. Entendamos entonces, hermanos que es en la mente donde se juega esta batalla terrible espiritual es en la mente tuya hermanos sácate de la cabeza todas estas cosas y como que personas lanzándote algo esos pastores evangélicos que cogen esa chaqueta y la lanzan al público hermanos esas cosas son de personas ignorantes de la palabra es en tu mente donde está la batalla ninguno puede venir a lanzarte un espíritu así como así obviamente si estás derrotado ese espíritu te lo van a lanzar y es el espíritu del demonio y claro que lo vas a recibir porque estás abatido y eso se debe a que violas la ley de dios y luego vas a una iglesia pensando que ahí vas a encontrar a dios y no sabes que ahí mismo está el demonio ahí ¿Mm? y entonces el demonio va a entrar dentro de ti y va a capturar tu mente y en muchos casos la persona no podrá salir de ese embrujo ¿Mm? entendemos entonces que tenemos que deshacernos de este concepto como que extraño de espíritus y de juegos espirituales hermanos el tema está en la mente Leamos en Génesis capítulo 26 versículo 34 al 35 Y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beeri y Eteo y a Basemat, hija de Elón y Eteo y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca Pero miremos la traducción de la Biblia King James en el mismo versículo se nos dice que hay dolor de mente para Isaac y Rebeca la palabra en inglés, "mind" que es usada en la Biblia King James, es la que hace referencia a dónde se encuentra el dolor ¿m? que sufrieron Isaac y Rebeca debido a que Esaú se casó con mujeres paganas. Pero en la Biblia Reina Valera, esa misma palabra mente es traducida como espíritu. ¿m? ¿Entendemos? Miremos esto, hermanos, es que esto es así de claro leamos en romanos capítulo 11 versículo 34 ¿quién entendió la mente del señor o quién fue su consejero ¿Mm? hermanos es la mente es la mente ahí es donde está el espíritu hermanos leamos en segunda de corintios capítulo 3 versículo 14 pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo es quitado los fariseos no podían entender su mente estaba nublada y por eso no pudieron diferenciar entre las cosas de Dios y las cosas carnales y ellos siguieron en esta religión carnal haciendo cosas físicas y no pudieron de ninguna manera aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad porque estaban sumidos en lo carnal y eso carnal es lo religioso estas ceremonias religiosas en las que te quieren someter son guiadas por hombres carnales que usan la palabra de Dios pero para inducirte a una adoración carnal a Dios cuando tú estás sometido a hacer actos físicos que son actos carnales que son vistos como un acto de reverencia pero eso para Dios es inoperante a Dios lo que le importa es lo que tú hagas en el espíritu es decir, lo que tú pienses tal y como Jesús te dijo es de la mente de donde sale la contaminación leamos en salmos capítulo 49 versículo 20 el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen es algo de locos y muchas veces tú recibes asesorías consejos de hombres sin entendimiento la palabra los describe como bestias brutas y el mundo hermanos enaltece a estos hombres ellos tienen diplomas tienen doctorados, tienen magisters, PhDs. Son hombres de ciencia, importantísimos. Pero la palabra los llama bestias brutas, hermanos. No tienen entendimiento. ¿Mm? ¿Por qué vamos a recibir asesoría, consejo de bestias brutas? ¿Por qué? <risa> hermanos, no tiene lógica. ¿Mm? por supuesto que el mundo va a recibir asesoría de bestias brutas porque la mayoría de personas son bestias brutas no por nada el mundo va a la porra nada de lo que ha hecho el hombre ha podido solucionar los problemas del hombre esto va de mal en peor hermanos ¿Mm? leamos en filipenses capítulo 4 versículo 7 y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús ese espíritu ese soplo de dios que sobrepasa el entendimiento humano es el que puede llevarnos a guardar nuestros pensamientos en cristo jesús y no pensar en lo carnal es un versículo que hubiera podido decir que la paz de dios guardará nuestro espíritu pero a la final todo es lo mismo la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. Es donde se producen los pensamientos. Ahí vemos las cuatro palabras, pero a la final es el Espíritu. ¿Mm? Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús clamando a gran voz dijo, Padre en tus manos, encomiendo mi Espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. ¿Acaso entenderemos que Jesús encomendó solo su Espíritu interno? como si Jesús tuviera otro Jesús dentro de él y que ese fue el que Jesús encomendó al Padre por supuesto que no hermanos y esto hasta los paganos lo entienden cuando Jesús dice que encomiendo mi espíritu se refirió a todo su ser a todo su cuerpo, su mente, su corazón a todo hermanos jamás puede entenderse como que Jesús solo encomendó su parte espiritual por llamarlo así. Asimismo cuando leemos en Hechos capítulo 7 versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. De nuevo tú no puedes caer en el error de pensar que Esteban está entregando ese otro ser que supuestamente habría dentro de él que es el mismo pero en versión espiritual. Jamás puedes llegar a esa conclusión. Por supuesto que si eres un lector deportivo de la Biblia, tal vez pienses eso. Pero lo que Esteban está diciendo es que él está encomendándose todo a Jesús. Recíbeme todo! ¿Mm? Todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser, hermanos. Y ahora nosotros entendemos lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde los evangélicos y los católicos enloquecen pensando que el ser humano tiene alma y espíritu y que el espíritu se va para el cielo y que el alma tal vez se vaya a otra galaxia o a otra dimensión. ¿Mm? Es algo totalmente absurdo. El apóstol Pablo de entrada declara, todo vuestro ser sea santificado. Y luego hace esta consideración para entender todas las dimensiones del ser humano. Pero el ser humano no puede ser dividido. Pero el apóstol Pablo está en su derecho de decir que tu espíritu, que es tu mente, esté santificado, que tu alma, que es tu vida, esté santificada y que aún tu cuerpo, tu cuerpo carnal esté santificado, pero eso no quiere decir que vas a dividirte y que ahora tu espíritu va por un lado y tu cuerpo va por el otro, así que hermanos ahora que ustedes han aprendido esto ya no pueden caer jamás en ese error en el que caerán muchos muy pronto cuando el demonio busque engañarlos apareciéndose ante ellos como en espíritu, pero en forma de familiares fallecidos Para tratar de engañarlos Para tratar de decirles cosas que son contrarias a la ley de Dios Y de esta forma muchos serán engañados Pero en este video ya tú aprendiste Que el ser humano no puede dividirse Que el cuerpo no puede vivir sin la mente Y que el ser humano solo puede vivir Si es resucitado como una unidad Es decir, con cuerpo y con mente ¿Mm? De otra forma, el ser humano no puede vivir Así que está claro que si a ti se te llegara a presentar un espíritu en forma de algún familiar tuyo, que tú lo reconozcas y pienses que es tu familiar en forma espiritual, tienes que tener claridad de que eso es totalmente incorrecto, porque ya vemos que en la palabra cuando se menciona espíritu, muchas veces hace referencia a la mente. Y otras hacen referencia al Espíritu de Dios, pero nunca hace referencia a que tú tengas un espíritu que sea de tu propiedad. Jamás lo vemos en la palabra, hermanos. Ahora que tú has aprendido esos conceptos, sabemos que no serás engañado jamás por el demonio y sus ángeles cuando intenten hacerse pasar por tus familiares fallecidos y presentarse ante ti como si fueran ellos en forma espiritual hermanos. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Está claro que Jesús no resucitó en forma espiritual, sino que resucitó en carne y hueso, dándonos total entendimiento de que el ser humano no tiene un espíritu que le pertenezca que pueda separarse del cuerpo y aparecerse en la misma forma del cuerpo pero en versión espiritual eso es un error enloquecido del paganismo que se mezcló con el cristianismo y esto Jesús lo deja claro diciendo que él no es un espíritu y que es de carne y hueso así serán todos los que resuciten los que murieron en santidad resucitarán en carne y hueso pero ya no con cuerpo animal, sino con cuerpo espiritual, pero seguirán siendo de carne y hueso, hermanos. Es tremendo. Por tanto, estemos sellados en la verdad. Esa verdad que nos lleva a la libertad en Jesús. Y solo los que entiendan son los que se salvarán. Porque el ser humano espiritual es el que es entendido. El ser humano carnal es como una bestia bruta, y así tenga mucho conocimiento. De algunas cosas mundanas, es una persona que no tiene entendimiento de la sabiduría de Dios y esa es mucho más importante que la sabiduría humana entonces hermanos sólo los humildes son los que pueden entender las cosas de Dios y Dios es la sabiduría infinita pero el mundo desprecia a los humildes y el mundo exalta a las bestias brutas vestidas de eminencias y con diplomas de universidades muy prestigiosas pero que a la final son bestias brutas, hermanos. Así que, que no te engañen con estos cuentos espirituales, ¿ok? Que no te vengan con que el espíritu va y que el espíritu viene. Es en tu mente donde está la decisión. O tú quieres ser una bestia bruta o quieres ser un hombre espiritual si quieres ser un hombre espiritual empieza a ayunar empieza a orar y empieza a ponerte manos a la obra con todo tu corazón toda tu mente y todo tu ser para poder lograrlo y dios que está en el cielo verá tu esfuerzo y te va a ayudar a lograrlo y por supuesto dios no te va a dejar abandonado en tu esfuerzo porque este es el plan de Dios, ese precisamente es el deseo de Dios y es que tú quieras tener la mente de Dios en él. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros seamos bautizados en la palabra y no bautizados en una piscina llena de cloro. ¡Plop, hermanos! ¡Es de locos! Entonces, hermanos, los dejo dándoles un saludazo con doble feta, aunque a muchos no les guste, y dándoles bendiciones del Altísimo para que no se desanimen y sigan hacia adelante, hermanos. Nadie nos va a detener, vamos siempre hacia adelante, hasta pronto.